0: Die Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb am Mikrofon für Sie, Nadja Neubauer. Wir starten zum neuen Jahr mit einer neuen Reihe hier in der Sendung Spiritualität. Es geht um die Frau mit den Augen gottes sehen. Heute hören Sie dazu den ersten Teil, die Frau als Meisterwerk Gottes. Ja, was habe ich als Frau überhaupt für eine Berufung? Mit den Augen Gottes unseres Schöpfers betrachten wir in insgesamt sieben Sendungen die Frau als Meisterwerk und Ebenbild Gottes. Diese Sendungen, die sind natürlich vor allem für Frauen jeden Alters gedacht. Aber auch die Männer sind dazu eingeladen, zuzuhören, mit dabei zu sein. Alle Männer, die ihre Frauen besser verstehen wollen. Also auch Sie herzlich willkommen hier zur Sendung. Und ich freue mich jetzt auch, auf diese Sendung ganz besonders und auch auf meine Referentin. Das ist Schwester Clarissa Strinisco. Sie ist von den apostolischen Schwestern des heiligen Johannes und sie ist uns zugeschaltet aus Orléans in Frankreich und da grüße ich Sie jetzt. Hallo. Ja, grüß Gott, liebe
1: Frau Neubauer. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol.
0: Ja, ein besonders spannendes Thema. Die Frau mit den Augen Gottes sehen die Frau als Meisterwerk Gottes. Und ich habe schon gesagt, ich freue mich jetzt auf diesen Vortrag. Ich bin gerne eine Frau und deshalb bin ich jetzt gespannt, auch vielleicht neue Impulse hier mitnehmen zu dürfen. Und ja, übergebe gleich einmal das Wort an Sie, Schwester Clarissa.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, ganz besonders liebe Frauen. Wir starten also jetzt zusammen diese neue Reihe sie geht über die berufung der frau wir gehen den wesentlichen fragen nach die wir uns sicherlich schon öfters im leben gestellt haben ja wer bin ich eigentlich wer bin ich als mensch und wer bin ich als frau und wir schauen auch auf weitere fragen die damit zusammenhängen wie funktioniere ich als frau ja was heißt das überhaupt frau zu sein und was habe ich als frau für eine Berufung. Wir bekommen sicherlich keine tiefgründigen Antworten, indem wir uns mit den Männern vergleichen und dann mit allen Mitteln versuchen, so zu werden wie sie. Der Weg der Emanzipierung, der freien Geschlechtswahl, ja, das Recht auf Abtreibung und die vielen fragwürdigen neuen Gesetze der Bioethik werden uns als Weg der Freiheit heute angepriesen. Und das spiegelt uns auch der Mainstream unserer Welt wider. Aber das ist ein Irrweg. Er spricht von der falschen Selbstverwirklichung und lässt uns nur auf uns selbst schauen. Und wenn wir diesen Weg einschlagen, werden wir enttäuscht. Ja, wir werden getäuscht sein. Denn als Frauen haben wir etwas Eigenes, etwas Einzigartiges, ja, etwas Einmaliges und auch etwas Wunderbares, dass es zu leben gilt. Es ist die wunderbare Berufung der Frau. Und das ist meiner Meinung nach der Weg zum wahren Glück. Und indem wir unsere eigene Berufung leben, die auch mit unserem Wesen verbunden ist, leben wir in der Wahrheit, die in uns diese Wahrheit auch einen tiefen inneren Frieden und auch Freude schenkt trotz aller Schwierigkeiten, die nie ausbleiben werden. Wenn wir ein neues Gerät im Geschäft kaufen, wird uns im Beipackzettel geraten, lesen Sie unbedingt die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme der Maschine. Und weiterhin steht auf dem Zettel, dafür schützen Sie sich und vermeiden Schäden. Diese Anweisungen sind vom Erbauer oder auch Urheber der Maschine geschrieben, denn er kennt am besten sein Werk. Und auf einigen Seiten und in mehreren Sprachen wird in der Gebrauchsanweisung auf viele Punkte hingewiesen, wie die Maschine bedient werden soll. Es gibt äh, Sicherheitshinweise. Es wird etwas über die Pflege gesagt, wie die Wartung und auch sogar die Verschrottung funktioniert. Und wenn wir darauf getreu achten, wird uns das gekaufte Gerät gute Dienste leisten und auch lange halten. Ja, und um uns als Frauen besser kennenzulernen, gibt es auch für uns so eine Gebrauchsanweisung, um in dieser Bildsprache zu bleiben. Wer hat diese wohl für uns geschrieben? Wie bei einer Maschine ist es auch bei uns der Urheber unseres Seins. Es ist unser Schöpfer. Ja, es ist Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er hat uns eine sehr lange Gebrauchsanweisung geschrieben. Es ist sein Wort, die Bibel. Sie ist das Buch, das am weitesten verbreitet und auch am meisten gedruckt wurde. Das Wort Gottes ist in 3300 Sprachen übersetzt und somit das meistgelesene Buch der gesamten Menschheitsgeschichte. Und so lade ich Sie ein, diesen Beipackzettel, diesen Liebesbrief Gottes mit mir zu lesen. Und wir betrachten ihn zusammen im Hinblick auf die Berufung der Frau. Gott, er antwortet uns, das heißt, er gibt uns Hinweise und Anregungen. In der Bibel finden wir auf jede Frage eine Antwort und auch für jede Lebenssituation eine Ermutigung. Doch unser Schöpfer lädt uns ein, sein Wort zu hinterfragen, ja zu meditieren. Die Bibel ist ein Schatz, den es zu suchen und zu ergründen gilt. Jedes Mal, wenn wir das Wort Gottes als gläubige Menschen lesen, werden wir neue Aspekte entdecken. Und so schauen wir uns in dieser Serie das weibliche Wesen mit den Augen Gottes an. Das heißt wir meditieren sein Wort. Wir betrachten die Frau als Meisterwerk und Ebenbild Gottes. Wir blicken auf die erste Sünde und die Verletzungen der Frau, die sich daraus ergeben. Ebenfalls schauen wir im Neuen Testament auf Maria, die neue Eva, und auf die Art und Weise, wie Jesus mit den Frauen im Evangelium umgeht und sie heilt. Und in einer letzten Sendung dieser Vortragsreihe betrachten wir die Frau, welche eingeladen ist zum ewigen Hochzeitsmahl. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Frauen, fragen wir uns einmal, wie sehe ich mich als Frau? Welches sind die drei wichtigsten Wörter, die mir zum Frausein einfallen? Vielleicht ich möchte so und so sein. Ja, wir vergleichen uns oft mit anderen und es ist uns wichtig, was andere von uns denken. Wir haben gewiss große Vorstellungen vom Frausein und auch Vorbilder. Und diese Ansichten sind oft von unserer Welt und auch von ihren Trugbildern geprägt. Die Welt sagt uns, du musst schlank sein, du musst gut aussehen, du musst Sport machen. Du sollst eine nette Familie haben, ein sauberes Haus, möglichst selbst und gesund kochen und gleichzeitig sollst du eine super Geschäftsfrau sein und, und, und. Das ist durchaus nicht schlecht, aber es ist nicht alles. Unser Leben besteht nicht daraus, Vorschriften anderer zu erfüllen, sondern unser Leben besteht daraus zu leben. Wir sind eingeladen, unsere wahre Berufung als Frau immer tiefer zu entdecken und aus ihr heraus zu leben. Wenn wir der Welt und ihren Meinungen folgen, werden wir immer etwas an unserem Frausein auszusetzen haben. Ja, vor allem an unserem Körper. Denn die Bilder, die uns in der Werbung von Frauen vorgespielt werden, sie gibt es in der Realität nicht. Sie entstehen durch die Technik, ja, durch viele Klicks am Computer, die dann das wahre Bild verschwinden lassen. Ja, und wie sieht Gott mich? Gott, er denkt anders über mich, als ich selbst über mich denke. Er schaut mit anderen Augen auf mein Leben als ich. Er sieht mich als sein Meisterwerk. mit Liebe und Freude schaut er mich an. Und ein Prophet schreibt im Alten Testament, Gott jubelt, wenn er an mich denkt. Ein Künstler wird immer gut von seinem Kunstwerk reden, in das er seine ganze Liebe hineingegeben hat. Ja, liebe Frauen, lassen wir uns von unserem Schöpfer in dieser Reihe führen. Öffnen wir unser Herz, um sein Wort und seine Liebe mit Freude zu empfangen bitten wir den Herrn, dass er unseren Blick auf unser weibliches Leben verändert, dass wir immer mehr in seinen Blick hineinwachsen dürfen und erfüllt und glücklich werden. Unser Lehrmeister wird natürlich Gott selbst sein und außerdem wird auch die Theologie des Leibes vom heiligen Papst Johannes Paul II. in meine Überlegungen hineinfließen. Dieser heilige Papst hat sich sehr viel mit diesem Thema der Berufung der Frau befasst. Und er hat auch ein apostolisches Schreiben, Mulieris Dignitatem, über die Würde und die Berufung der Frau geschrieben. Ja, diese Vortragsreihe ist vor allem für Frauen gedacht, jeden Alters und auch jeden Standes. Sie ist für junge Frauen, die ihre Weiblichkeit entdecken, für Verliebte, für Verlobte, für verheiratete Frauen, für Geschäftsfrauen, auch für Ordensleute und ebenso für Widmen. Aber natürlich dürfen auch die Männer zuhören und mithören, die ihre Frauen besser verstehen wollen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Frauen, bei Einkärtagen oder Frauenexerzitien über dieses Thema fange ich normalerweise so an. Die Frauen kommen in einen Raum, der mit vielen verschiedenen Bildern über das Frausein ausgeschmückt ist. Und auf A3-Fotos finden die Teilnehmer Frauen bei unterschiedlichen Aktivitäten. Zum Beispiel ist eine Frau beim Kaffeetrinken mit ihren Freundinnen zu sehen. Eine andere schmust mit ihrem kleinen Baby. Eine weitere liegt allein auf dem Liegestuhl im Garten. Eine macht Sport in der Natur. Eine andere betet in der Kirche. Und wieder eine andere geht mit ihren Freunden shoppen. Und außerdem sehen wir eine Frau mit ihrer Mutter im Gespräch. Eine Frau mit ihrer Familie und ein junges Ehepaar, das sich umarmt. Und die Frauen surfen sich nun ein Bild zur fragestellung aussuchen was verbinde ich mit dem begriff frau in der folgenden anfangsrunde teilt dann jede frau ihre gedanken zu ihrem ausgesuchten bild mit sehr schöne erinnerungen habe ich von den verschiedenen interessanten beiträgen der frauen und in einer sache sind wir frauen uns einig ein bild ist zu wenig um über das Frausein zu reden. Am liebsten hätten die Teilnehmerinnen mehrere Bilder abgezogen. Ja, die Erfahrung zeigt uns, dass wir sehr viel mit dem Begriff Frau in Verbindung bringen. Ein Bild reicht oft nicht aus. Wir sind sehr unterschiedlich. Jede Frau ist einmalig und einzigartig. Und doch gibt es viele Dinge, in denen wir gleich denken. Wir haben auch öfters die gleichen Gefühle und die gleichen Ansichten. Ja, woran liegt das? Woher kommen die Gemeinsamkeiten, die wir als Frauen haben? Der heilige Johannes Paul II. sagt uns in der Theologie des Leibes, dass wir auf den Anfang schauen müssen, auf unser Menschsein, auf unser Frausein, um unsere weibliche Berufung zu entdecken und zu verstehen. Was meint Johannes Paul II. mit dem Anfang? Der Anfang ist der Ursprung der ganzen Menschheitsgeschichte. Wir Christen meinen das Buch Genesis, das erste Buch der Bibel, wenn wir vom Anfang sprechen. Und dieses Buch berichtet von der Entstehung der Welt und der Entstehung des Lebens. Es gibt Antworten, auf die Urgeschichte der Menschheit. Die ersten elf Kapitel der Genesis haben zudem eine Besonderheit. Sie beschreiben in einem bildhaften, in einem mythischen Stil die Grundwahrheiten gemäß dem intellektuellen Niveau des Volkes. So führen uns die ersten Kapitel der Bibel in die Heilsgeschichte Gottes mit dem Menschen ein. Und diese Verse haben einen Wahrheitsanspruch trotz ihrer bildhaften Sprache. Das heißt, sie sind als sichere Glaubenswahrheiten zu betrachten. Ja, was hat unser Künstler, was hat sich Gott gedacht, als er uns erschaffen hat? Ist nicht unser Schöpfer, der Gott des Lebens, unser bester Lehrmeister, um uns zu zeigen, wie wir geschaffen wurden und auch wozu? Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Frauen, ich lade Sie nun ein, mit mir zusammen die Bibel zu öffnen und zu betrachten, wie Gott die Frau erschaffen hat. Im Buch Genesis finden wir zwei sich ergänzende Schöpfungsberichte. Die erste Darstellung beginnt mit der Erschaffung der Welt aus dem Nichts im ersten Kapitel. Gott erschafft die Welt in einem sieben Tage Zyklus. Und jeden Tag kommt eine Neuheit hinzu. Und am Ende jeden Tages heißt es im ersten Buch der Bibel, Gott sah, dass es gut war. Doch die Schöpfung ist noch nicht vollendet. Es ist, als wollte Gott innehalten, bevor er am sechsten Tag feierlich den Entschluss fasst, lasst uns Menschen machen, als unser Abbild uns ähnlich. Und dieser Ausdruck, lasst uns, ist nach den Kirchenvätern eine Andeutung auf die heilige Dreifaltigkeit, die bei der Erschaffung des Menschen am Werk ist. Und weiter berichtet uns die Bibel, die Menschen sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Diese Zeilen zeigen uns, dass der Mensch die Spitze der sichtbaren Schöpfung Gottes ist. Der Mensch hat eine eigene Würde, er hat eine Ähnlichkeit mit Gott. Er ist als Gottes Ebenbild, ja als sein Abbild erschaffen worden. Der Mensch ist also anders erschaffen worden als alle anderen Lebewesen. Er ist Person und hat dadurch eine besondere Beziehung zu Gott. In diesem Bericht wird auch zum ersten Mal die Frau genannt. Als Mann und Frau schuf Gott den Menschen. Ja, Gott schuf den Menschen verschieden und diese Verschiedenheit ist wesentlich für unser Menschsein. Der Mensch ist Mann und Frau. Mann und Frau sind Abbilder Gottes. Als Abbild Gottes ist der Mensch ein geistbegabtes Wesen. Er ist eine Person. Er hat eine Seele, die unmittelbar von Gott kommt. Und diese Seele ist das geistige Lebensprinzip des Menschen. Ja, mit dem Verstand können wir das Gute, das Wahre, das Schöne entdecken und uns mit dem freien Willen danach ausrichten. Mann und Frau sind unterschiedlich in ihren Geschlechtern, doch gleichwertig. Das heißt, die Männer kommen daher nicht vom Mars und die Frau nicht von der Venus. Beide wurden auf dem gleichen Planeten erschaffen. Ja, sie kommen sogar aus dem gleichen Garten, nämlich aus dem Garten Eden. Mann und Frau haben den gleichen Ursprung. Gott ist. Da Gott den Menschen als sein Abbild unterschiedlich geschaffen hat, spiegelt jedes Wesen auf seine eigene Art die Ebenbildlichkeit Gottes wider. Wir Frauen sind aufgerufen, die weibliche Seite Gottes in die Welt hineinzutragen. Um welche Eigenschaften es sich genau handelt, schauen wir uns in der zweiten Sendung an. Gott segnete den ersten Menschen, er segnete den Mann und die Frau und ruft sie zur Fruchtbarkeit auf, die aus ihrer Verbindung erfolgt. Und am Ende des sechsten Tages lesen wir im Buch Genesis, Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. Es wurde Abend und es wurde morgen, sechster Tag. Gott hat den Menschen sehr gut geschaffen. Ist es nicht Wunderbar und auch zugleich beruhigend zu wissen, dass Gott mich sehr gut gemacht hat. Er hat seine ganze Liebe in mich als Frau hineingelegt. Es ist sehr gut. Das dürfen wir jedes Mal sagen, wenn wir uns im Spiegel betrachten. Der erste Schöpfungsbericht, den wir gerade zusammen betrachtet haben, enthält vor allem objektive Fakten und ist nicht so ausführlich, im Hinblick auf die Erschaffung von Mann und Frau. Im zweiten Schöpfungsbericht erfahren wir sehr viel mehr über die Erschaffung der Frau, die Gott als Meisterwerk geschaffen hat. Und diesen schauen wir uns nach der Musikpause an.
0: Wir sind hineingeboren ins Licht Gottes und von Gott sind wir auch geschaffen. Als Mann und Frau schuf er sie. Sie hören hier Radio Horup mit der Sendung Spiritualität. Und in unserer siebenteiligen Reihe geht es ganz besonders um die Frau. Heute betrachten wir die Frau als Meisterwerk Gottes. Und dazu ist unser Gast Schwester Clarissa Strinisco. Sie ist uns aus Orléans hier zugeschaltet, hat uns bereits ein wenig ausgeführt zum Schöpfungsbericht. Gottes. Und ja, zur Frau als Meisterwerk Gottes hören wir jetzt auch noch ein wenig weiter hinein.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Frauen, schauen wir uns nun den zweiten Schöpfungsbericht an. Sie finden ihn im zweiten Kapitel des Buches Genesis. Dieser Bericht ist zeitlich früher verfasst worden als der erste. Und er beschreibt die Schöpfung subjektiver als der erste Bericht. Der Text schildert in einer großen Tiefe die Wahrnehmung des Menschen und auch sein inneres Empfinden. Und in dieser Darstellung werden der Mann und die Frau nicht gleichzeitig von Gott ins Leben gerufen. Die Erschaffung des Menschen erfolgt in zwei Schritten. Zuerst erschuf Gott Adam, er formte ihn aus dem Ackerboden aus etwas, was Gott vorher schon erschuf. Dann blies der Schöpfer in seine Nase den Lebensatem. Der Mensch wurde so zu einem lebendigen Wesen, zu einer Person, zu einem körperlichen und zugleich geistigem Wesen. Und der erste Mensch hat von Gott die Aufgabe bekommen, alle Tiere zu benennen und den Garten zu kultivieren. Und so kannte Adam natürlich alle Tiere. Gleichzeitig lebte er in Freundschaft mit seinem Schöpfer. Er hatte eine natürliche, eine einfache Verbindung mit ihm. Doch er lebte in dem Garten als Einsiedler. Er fühlte sich allein in seinem Wesen. Im Buch Genesis steht, der Mensch gab Namen allem Vieh, den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Aber eine Hilfe, die dem Menschen entsprach, fand er nicht. Ja, mit keinem anderen Lebewesen konnte Adam sich identifizieren, denn er ist anders. Er ist Mensch, er ist Person. Und Adam spürte in sich eine Sehnsucht nach einer anderen menschlichen Person, die so wie er ist. Es fehlt ihm seinesgleichen. Ja, Adam ist allein als Mensch. Und Gott, der Schöpfer, weiß, was Adam braucht. Und so lesen wir im Buch Genesis. Dann sprach Gott der Herr, es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Gott hat den Menschen nicht geschaffen, damit er allein ist. Der Schöpfer gibt Adam eine Hilfe. Wir Frauen wurden als Hilfe für den Mann erschaffen. Das klingt in der heutigen Zeit recht negativ. Wir Frauen, wir fühlen uns mit diesem Wort unterdrückt. Wir denken da schnell an eine Putzhilfe oder ein Küchenmädchen oder eine Hilfe für die Erziehung der Kinder. Ja, und wir fühlen uns dem Mann, dem Ehemann gegenüber, nicht gleichwertig. Doch schauen wir auf den Ursprung des Wortes, schauen wir auf die Quelle. Um zur Quelle zu gelangen, müssen wir gegen den Strom schwimmen. Und das ist ganz schön anstrengend, je nachdem, wie stark die Strömung ist. Doch die Anstrengung, sie lohnt sich. Denn die Quelle ist ein Bild für frisches Wasser, für die Reinheit, für das Echte. Und die Quelle ist zugleich auch Nahrung. Wir können davon trinken. Wie gut tut es, nach mehreren anstrengenden Stunden des Bergwanderns an einer frischen Quelle vorbeizukommen. Sie schenkt uns wieder neue Kraft, wenn wir davon trinken. Ja, sie ist so erfrischend. Im geistigen Leben ist es auch so. Wenn wir einer Sache auf den Grund gehen, empfangen wir neue Kraft und Freude für unser Leben. Denn alles in unserem Leben hat einen tiefen Sinn und ist nicht unbedeutend. Menschen, die sich auf die Suche nach der Quelle machen, lassen sich Menschen, die sich nicht auf die Suche nach der Quelle machen, lassen sich vom Strom abwärts treiben. Ja, sie handeln so, weil es alle so machen, ohne zu überlegen. Sie sind wie ein toter Leichnam, der sich vom Fluss tragen lässt und dann auch nicht weiß, wo er hingelangt. Und ein weiser Mensch hingegen ist ein suchender Mensch, der den Dingen und Wörtern auf den Grund geht und sein Leben nach dem Guten, nach dem Wahren und Schönen ausrichtet. Ja, nach Gott. Wir haben gesehen, dass wir Frauen als Hilfe für den Mann erschaffen wurden. Ja, schauen wir uns nun den Ursprung des Wortes an. Wie können wir das Wort Hilfe gut und richtig verstehen? Die Ursprache des Buches Genesis ist hebräisch und im Urtext steht der Ausdruck kenek du. Wir können es im Deutschen übersetzen mit Hilfe, Gefährtin, Gehilfin, Stütze oder auch mit Ratgeberin an seiner Seite. Ja, schauen wir weiter auf den Ursprung des Wortes Hilfe. Dieses Wort Ezer kommt im Alten Testament nur 20 Mal vor und es hat eine spezielle Bedeutung. Es ist also nicht gleichzusetzen mit dem normalen Gebrauch des Wortes, das wir aus unserem Alltag herkennen. Im Alten Testament wird die Hilfe als Eigenschaft Gottes dargestellt. Gott ist der Helfer in der Not. Und das Wort Ezer ist die Hilfe, die direkt von Gott zum Menschen kommt. Denken wir an den Psalm 121. Ich erhebe meine Augen zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Die Frau ist für den Mann also die Hilfe Gottes an seiner Seite. Sie ermöglicht es dem Mann, sich selbst zu erkennen. Der Mann braucht eine Frau, um ganz Mensch zu werden und auch umgekehrt. Er braucht sie, um seine Berufung der Liebe leben zu können. Weil es die Frau gibt, ist es dem Mann nun möglich, so zu werden und zu leben, wie Gott sich den Menschen ausgedacht hat. Die Frau, sie ist also das Gegenüber, das dem Mann ermöglicht, sich auf die Gemeinschaft hin zu öffnen. Die Frau ist die Ergänzung des Mannes, so wie der Mann die Ergänzung der Frau ist. Mann und Frau ergänzen sich gegenseitig. Der Mann erbraucht folglich die Frau, um ganz Mensch zu werden und auch umgekehrt. Sonst hätte Gott auch einen zweiten Adam erschaffen können. Was haben Sie als Ehefrauen für eine Wunderschöne Berufung. Sie sind für ihren Mann eine Hilfe, damit er ganz Mensch werden kann. Und sie sind ihm auch eine Hilfe auf dem Weg zu Gott, worüber wir in einem weiteren Vortrag noch sprechen werden. Wir Frauen sind also von Gott als Beziehungsmenschen erschaffen worden. Wir lieben es, mit anderen in Beziehung zu sein, zu telefonieren, ja, miteinander Kaffee zu trinken, uns zu unterhalten und auch. Neuigkeiten auszutauschen. Was sagt uns die Bibel weiter über die Erschaffung der Frau? Genesis 2, 21 Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief, nahm eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Gott, der Herr, baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie dem Menschen zu. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Frauen, Gott baute die Frau aus der Rippe des Mannes. Er baute sie als Kunstwerk. Und für dieses Meisterwerk, das wir als Frauen sind, benutzte er nicht den Ackerboden wie bei Adam, sondern einen besonderen Knochen des Mannes, die Rippe. Sie ist ein eher zarter, ein dünner Knochen, der das Herz und die Lunge, Menschen schützt. Im Buch, wenn du weißt, wer du bist, lesen wir, die Frau sollte weich und anziehend sein, ihr Blick, ihr Lächeln, ihre Rundungen, ihr langes Haar, ihre feine Haut, das alles sollte den wunderbaren und starken Adam entzücken. Und ihre Stimme, ihr Gang, ihr Wesen, ihre Zärtlichkeit, immer noch mehr fiel dem Schöpfer ein, dass er seinem geliebten Sohn Adam durch Eva schenken wollte. Ja, ein sehr schöner Text, der uns vor Augen hält, dass unser weiblicher Körper feiner, zärtlicher und auch empfindsamer geschaffen wurde als der männliche. Bei der Erschaffung der Frau lässt Gott den Mann in einen tiefen Schlaf fallen. Die Theologie des Leibes bezeichnet diesen Schlaf als Rückkehr ins Nichtsein. Gott selbst ist der Schöpfer, der Erschaffer des Lebens. Adam weiß nicht, wie Gott die Frau erschaffen hat. Und so bleibt das Leben ein Geheimnis. Und so sind sich Mann und Frau auch ein Geheimnis. Gott, er weiß, was Adam braucht und schenkt ihm seine Frau ohne sein Mittun. Gott schenkt Adam mehr, als er sich erwartete. Und die Frau, sie ist das Meisterwerk Gottes, sie ist der Endpunkt der Schöpfung. Und wenn wir es in der musikalischen Bildsprache ausdrücken, ist sie der Schlussakkord, bevor der große Applaus erklingt und sich die Bühnenvorhänge schließen. Ja, wir Frauen sind also die Krone der Schöpfung. Ohne uns ist die Welt nicht komplett. Und das Urteil Gottes über unser Leben lautet, geliebt, schön und auserwählt. Gott findet uns liebenswert und bezaubernd. Ja, und das können wir gar nicht oft genug hören, denn wir Frauen denken oft anders über unser Leben. Und über dieses wunderschöne Urteil Gottes, geliebt, schön und auserwählt, können wir nochmals in der Musikpause nachdenken.
0: Tausend Jahre Zehntausend Gründe, um Gott, unseren Schöpfer zu loben, dafür, dass wir geliebt, schön und außerwelt sind, liebenswert und bezaubernd. Sie hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb. Es geht hier heute ganz besonders um die Frau als Meisterwerk Gottes. Und wir hören weiter den Vortrag von Schwester Clarissa Strinesco.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Frauen. Als Adam aus seinem Tiefschlaf erwacht, spricht er jubelnd aus, das ist endlich Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Frau soll sie heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Wir entdecken in diesen Zeilen die große Freude und auch die Bewunderung Adams gegenüber seines zweiten Ichs, gegenüber seiner Frau, des Geschenkes Gottes an ihn. Es ist dieser Wow-Effekt, dieses Wow, da ist jemand, der so ist wie ich. Endlich ist da Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Und gleichzeitig sieht Adam, dass der neue Mensch, der vor ihm steht, anders ist. Er ist anders erschaffen worden und er hat einen anderen Körperbau. Die Frau ist dem Mann eine Ergänzung. Sie ist mit Adam gleich in ihrem Menschsein doch anders in ihrem Wesen. Und Adam, er kann sich nicht satt sehen an Eva. Sie zieht ihn an und oft wünschen sie sich als Ehefrauen diesen Moment sicherlich, wenn ihr Ehemann am Abend nach Hause kommt und sie sieht und dann ausruft: Wow, endlich ist es Abend und wir sehen uns, wir haben Zeit füreinander. Schön dass wir zusammen sind. Du bist wunderschön. Ich liebe dich. Und als Ordensschwester ist dieser Moment anders, aber nicht geringer. Im Glauben wissen wir, Schwestern, dass Gott unser Bräutigam in unserem Herzen wohnt und uns immer neu seine Liebe schenkt. Und wir dürfen auf besondere Weise als seine Bräute diesen Wow-Moment erleben. Die Frau ist der Wow-Moment für den Mann, als er sie zum ersten Mal sieht. Adam, der Hüter des Gartens, er durfte sich der ganzen Schöpfung bedienen. Alles hat ihm Gott zu seinem Gebrauch geschenkt. Doch die Frau ist nicht zu seinem Gebrauch erschaffen worden. Wir als Frauen möchten in unserer Ganzheit geliebt werden und durch unser Sein, den Mann an seine Berufung der Frau erinnern. Das ist unsere wahre Berufung, denn wir sind Abbilder Gottes. Und Gott ist Liebe. Und so sind auch wir in Liebe erschaffen und als Personen für Liebe berufen. Ohne Liebe können wir nicht leben. Der körperliche Unterschied von Mann und Frau ermöglicht es, dass in der Ehe beide bis in den Leib hinein zum Geschenk werden können. Und ich habe ein sehr schönes Zitat im Buch, wenn du weißt, wer du bist, dazu gefunden, dass ich Ihnen gerne vorlesen möchte. Die Liebe der Frau besteht darin, dass sie sich ihrem Mann hingibt, um zu empfangen. Nur ihm allein, keinem anderen. Ihn hat sie erwählt, von ihm geliebt zu werden. Und weiter lesen wir in diesem Buch, Frau, Dein Körper und dein Wesen sind dazu geschaffen, dass der Mann dir seine Liebe schenkt, um dann von deiner Liebe beschenkt zu werden. Und den Leib des Mannes hat der Schöpfer so geschaffen, dass er auf den Anruf deiner Schönheit antwortet, um dein Leben zur Entfaltung zu bringen und dich glücklich zu machen. In all dem seid ihr beide, Mann und Frau, das Bild der Liebe Gottes für die Welt. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Frauen, ein sehr schöner Text, der vom Geheimnis der Ehe und des Einfleischwerden spricht. Das ein Einfleischwerden spiegelt die Einheit des Ehepaares im Geist und im Herzen wider und drückt sich äußerlich durch die Sexualität aus. Indem Sie sich als Ehepaar bis hinein in den Leib schenken, werden Sie zum Widerschein des Lebens und des Lebens der Dreifaltigkeit Gottes. Und sie beide haben Teil am Schöpfungswerk Gottes. Die Frau, sie hat die besondere Aufgabe, das Leben in ihrem Leib zu empfangen, zu ernähren und in die Welt zu gebären. Und dafür hat Gott unseren Körper besonders ausgestattet. Er hat ihn für zwei gebaut und der Körper der Frau hat seine wechselnden Zeiten und ist nie gleich. Denken wir nur an den Hormon und den damit verschiedenen Stimmungswechsel bei uns Frauen. Und gewöhnlich ist es für einen Mann schwierig, mit den häufig wechselnden Stimmungsbarometer seiner Frau zurechtzukommen. Eine Frau erzählte mir, dass sich ihr Mann darüber beklagte und die auch sagte: Ich weiß nicht, was du denkst, was du fühlst. Immer ist es anders bei dir. Ich weiß nicht, wie du gerade drauf bist. Und die Frau, sie antwortete, sei doch froh, dann ist es nicht so eintönig für dich. Jedes Mal darfst du was Neues entdecken. Jedes Mal bin ich anders. Ja, wir Frauen tragen ein besonderes Geheimnis mit uns. Gott hat uns so gewollt und auch so geschaffen. Und der zweite Schöpfungsbericht, der endet mit dem Satz, beide, Adam und seine Frau, waren nackt aber sie schämten sich nicht voreinander. Mann und Frau erkannten einander so, wie sie waren. Die Frau war sich sicher in ihrer Berufung als Frau. Sie wusste, dass sie bedingungslos geliebt ist, dass Gott sie schön erschaffen hat und dass sie sein Ebenbild ist. Und diese Sicherheit strahlte sie aus. Und Adam, ihr Mann, war begeistert von ihr. Denken wir nur an diesen Wow-Effekt. Er nahm seine Frau so an, wie sie ist. Eva musste sich nicht die Liebe ihres Mannes erkaufen oder gewinnen. Und auch der Mann erkannte seine Berufung zur Männlichkeit und lebte sie. Und so konnten sie einander in Liebe anschauen, ohne dass sich Eva als Objekt fühlte. Ja, sie schauten sich mit den Augen Gottes an, der reine Liebe ist. Und diese wahre Liebe verkörpert sich in der Treue, in der Bedingungslosigkeit, in der Freiheit und im Spenden von Leben. Es gab keine Spannungen in ihrer Beziehung, kein Misstrauen und auch keine Rivalität. Sie schämten sich nicht voreinander und auch nicht vor Gott, ihrem Schöpfer. Sie betrachteten ihre Person als ein Ganzes. Ihre Verschiedenheit wurde als eine Erfüllung, als eine Ergänzung erlebt. Eva konnte so sein wie sie ist, ja, weil sie auch so angenehm angenommen wurde von ihrem Mann. Sie musste sich nicht verstellen oder ihrem Mann etwas vorspielen, um von ihm geliebt zu werden. Und danach sehnen sich sicherlich alle Ehefrauen, einfach geliebt zu werden, so wie sie sind, und das auch öfters vom Ehemann gesagt zu bekommen. Adam und Eva haben im Paradies, ihren Körper nicht verbergen müssen. Sie waren offen füreinander. Sie waren ganz sie selbst, so wie Gott sie gedacht und auch erschaffen hat. Ja, sie waren nackt voreinander. Liebe Frauen, wir alle tragen diese tiefe Sehnsucht in uns mit einem liebenden und reinenden Blick zu sehen und auch so angeschaut zu werden. Und Gott Schaut uns mit diesem reinen Blick an. Öffnen wir uns während der Musikpause für seinen Blick.
0: In deinem Blick komme ich zur Ruhe. In deinem Blick werde ich
1: fahren. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Frauen. Wir haben uns in diesem ersten Teil die Berufungsgeschichte Evas, der ersten Frau, angeschaut. Sie ist die Mutter des Lebens, die Mutter aller Lebendigen. Und ihre Geschichte spricht uns an, denn sie spricht vom Wesen und der Bestimmung der Frau. Wir Frauen sind als Schlussakkord Gottes geschaffen worden, als Krone der Schöpfung, ja, als Meisterwerk Gottes wir können auch sagen, dass die Frau das komplexeste Geschöpf auf Erden ist. In unserem Denken, in unserem Handeln und Fühlen schwingen viele verschiedene Dinge mit, die wir oft selbst nicht verstehen. Wir sind ein Geheimnis, oft auch für uns selbst. Wir sind aus Liebe und für die Liebe geschaffen worden. Und das Urteil Gottes über unser Leben lautet, Geliebt, schön und auserwählt. Gott erfindet uns liebenswert, erfindet uns bezaubernd. Und wenn wir uns diese Sätze jeden Tag vorsagen und meditieren, erlangen wir zu einer großen Freiheit, nämlich die Freiheit der Kinder Gottes. Wir erlauben uns, so zu leben, wie Gott uns gedacht hat, und sind weniger abhängig von den Meinungen und dem Mainstream der Welt. Gott hat uns als weibliche Wesen geschaffen. Das ist das Geschenk Gottes an uns. Und gleichzeitig sind wir einmalig. Uns gibt es nur einmal auf dieser Welt. So haben wir Frauen durch unser Wesen Gemeinsamkeiten. Und zugleich kann unsere wahre Berufung so unterschiedlich gelebt werden. Schauen wir nur auf die vielen Arten der Blumen auf einer Sommerwiese. Keine gleich der anderen und doch sind sie alle Blumen. Ich möchte diesen Vortrag mit einem wunderschönen Zitat aus dem Buch »Weißt du nicht, wie schön du bist« beenden. Der König ist bezaubernd von deiner Schönheit als Frau. Was auch immer meine spezielle Berufung sein mag, ich bin herausgefordert, die Welt mit meinem Tanz zu beschenken und mich von Gott führen zu lassen, wohin er mich führen will. Ich lasse mich von meinem Bräutigam führen. Gott streckt dir und mir seine Hand entgegen. Er fordert dich und mich auf. Er fragt, darf ich um diesen Tanz bitten, jeden Tag deines Lebens? Sein Blick ist fest auf mich gerichtet. Er ist bezaubert von meiner Schönheit. Er lächelt. Was andere meinen, kümmert ihn nicht. Er steht an meiner Seite. Er wird führen. Und er wartet auf deine und auf meine Antwort. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Frauen, wir möchten nun am Ende zusammen beten. Lieber Gott, Danke für die Liebe, die du uns als Frauen in deinem Schöpfungsakt geschenkt hast. Du hast uns damit einen wunderbaren Schatz anvertraut. Du kennst uns und du liebst uns. Du kennst unsere tiefste Sehnsucht, die wir in uns tragen. Wir sehnen uns nach Liebe, nach einer ganz bestimmten Art der Liebe, die unserer Weiblichkeit entspricht. Wir wollen begehrt, umworben und zärtlich geliebt werden und das macht uns lebendig. Lieber Gott, du selbst schenkst uns diese Liebe. So öffnen wir dir heute neu unser Herz, um sie aus deinem liebenden Herzen zu empfangen. Amen. Amen.
0: Ja, vielen Dank an Schwester Clarissa Strinisco nach Orléans in Frankreich. Danke für diese Impulse zum Frausein. Wir haben hier heute in der Sendereihe Spiritualität einen ersten Vortrag gehört zu diesem doch komplexen Thema, die Frau mit den Augen Gottes sehen. So heißt unsere neue Reihe insgesamt sieben Teile und heute der erste Teil, die Frau als Meisterwerk Gottes. Sie können diesen Vortrag von Schwester Clarissa Strinisco auch nachhören in unserer Mediathek horib.org die Sendereihe Spiritualität. Da finden Sie diesen Vortrag und weitere Sendungen zum Nachhören und auch zum Downloaden, gerne auch weiterleiten und teilen. Ja, das war die Sendung Spiritualität für heute. Mikrofon für Sie war Nadja Neubauer. Noch einmal alles Gute und Gottes Segen auch nach Frankreich an Schwester Clarissa.
1: Dankeschön.